1: Accessing data.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des O12-Podcasts. Wir sind mittlerweile bei Folge 93 mit dem schönen Titel The End of Daedalus Fall. Ich bin heute ganz alleine, der Christian ist in seinem wohlverdienten Urlaub. Er hat uns aber noch eine Nachricht aufgenommen, die ich dann später nochmal einspielen werde. Lasst euch da schon mal überraschen. Ja, wie der Titel der Folge äh, verrät, geht es heute abschließend nochmal um äh, Daedalus Fall, äh, nicht um die neue Wildfire-Box und um die neuen schönen Spoiler und auch wenn es mich sehr danach drängt, alles äh, darüber zu diskutieren und über, auf die Profilbeute einzugehen, das ist dann einfach was, was wir uns für die nächste Folge aufsparen. Also heute Daedalus Fall, der letzte Punkt, der noch fehlt, nachdem wir die ganzen ähm, Einheiten, neuen Fraktionen und so weiter durchgesprochen haben, heute geht es nochmal um die Szenarien, die man in Daedalus Fall findet. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß. Accessing tactical analysis. Ja, Deadless Falls, das Review nähert sich dem Ende und natürlich, ähm, wie gesagt, Wildfire steht in den Startlöchern und dann ist der Gencon ja und dann gibt es ja wieder viele neue Sachen zu berichten und Profilwelt zu diskutieren und so weiter und so fort. Deswegen wollte ich das in einer äh, kurzen Folge heute nochmal zu Ende bringen. Äh, deswegen passt das ja ganz gut, dass der Christian heute auch keine Zeit hatte. Ähm, ja, Deadless Falls äh, beziehungsweise Deadless Fall. Die Missionen, die man da findet, lassen sich im Prinzip in zwei Kategorien ähm, einteilen. Das eine sind die sogenannten oder ist der Missionsstrang äh, Paradiso Crossroad und das andere sind im Prinzip einfach Szenarios Deadless Fall. Und ähm, das Ganze ist im Prinzip auf zwei Ebenen. Das eine, also die Paradiso Crossroads, das sind Missionen, die es äh, schon in dem alten Kampagne Paradiso gegeben hat, ähm, die jetzt eben nochmal für das DLS Fall vorbereitet worden ist. Das sind grundsätzlich Missionen, die ähm, also inhaltlich geht es im Prinzip darum, dass ja auf Paradiso eben Spuren dieses äh, Digesters gefunden worden sind, äh, dieser, dieser Technologie, die eben äh, äh, Wissen sammelt und dementsprechend natürlich auch ganz wichtig sowohl für die menschliche Sphäre, als auch natürlich auch für die Combined Army ist. Und deswegen beginnt da quasi so eine Jagd drauf. Ähm, diese Paradiso-Missionen, die sind ja, wie gesagt, ursprünglich aus dem Paradiso-Kampagnenband und sind natürlich auch wie eine Kampagne aufgebaut. Das war im Prinzip so der Schritt von Corvus Belli, das System Infinity, das ja eigentlich aus diesem Rollenspielsystem gekommen ist und natürlich da auch diese Kampagnenzüge hat, hier nochmal in einer ja, geordneten Variante unterzubringen. Ähm, tatsächlich muss man sagen, und das war auch das gleiche Urteil, zu dem ich damals schon gekommen bin, als das Paradieso rausgekommen ist und äh, viele teilen das anscheinend auch, wenn man sich anschaut, wie oft tatsächlich die paradiese kampagne gespielt worden ist. Äh, das Problem bei diesen Missionen ist einfach, es ist zu komplex. Also man hat hier ähm, in diesen Missionen, also wenn man das jetzt mal als Vergleich nimmt, die üblichen ITS-Missionen und dann diese Missionen, äh, sind da schon sehr spezie spezielle Missionen, die man eben, äh, wo man sich genau darauf vorbereiten muss, die sehr, teilweise sehr viele und auch sehr komplexe Sonderregeln hat, wo man erst auf das Knöpfchen drücken muss, dann das andere Knöpfchen drückt muss und dann das dritte Knöpfchen noch drücken muss, damit endschließlich Tür X von 3 äh, aufgeht und dann gucken, ob das das Richtige ist und so. Also das sind auch viele Sachen, die natürlich zusammenhängen und das macht es natürlich ähm, spielerisch vielleicht sehr schön, aber um bei der tatsächlichen Durchführung relativ komplex und äh, wenn ihr da natürlich anderer Meinung seid und ihr seid begeisterte Paradiso-Spieler oder habt euch das jetzt in Deadly Fall nochmal neu angetan und ähm, Seid ihr der Meinung, das ist ganz toll, dann berichtigt mich da bitte. Aber so der generelle Eindruck war, den ich so aus der Community gewonnen habe, dass es hierbei ähm, eine schöne Idee ist, aber bei der Umsetzung äh, doch recht äh, schwierig war. Ähm, wie gesagt, wir haben halt auf der einen Seite diese ganzen komplexen Sonderregeln und ähm, ITS kam ja im Prinzip erst auch danach, um das Ganze ein bisschen äh, stringenter und nachvollziehbar zu machen. Ein wichtiger unter oder wichtiges Teil dieser äh, Paradiso-Kampagnen sind äh, ist auch noch, dass es immer so einen narrativen Modus gibt. Äh, das heißt, dieser narrative Modus, der äh, soll dazu einladen, dass man quasi die Geschichte der Paradiso-Kampagnen -Kam nochmal nachspielen darf. Äh, da hat man, äh, je nachdem, welche äh, Armeen man dann spielt, also man ist dann quasi auch gezwungen, eine gewisse Armee zu spielen, weil natürlich in der Geschichte immer Fraktion A gegen Fraktion B gespielt hat und dann ist es zum Beispiel auch so, dass die Fraktion eben einen Bonus bekommt von 150 mehr Armeepunkten oder eine Einheit extra mehr. Ähnliches haben wir ja auch schon in den äh, ITS, äh, ich sag jetzt mal Sonderevents, äh, damals bekommen mit Tony und so weiter, wo man ja auch den, den auf der einen Seite von auf der Combined Army den ambra den spielen konnte und auf der anderen Seite dann eben den Tony. Also solche Dinge haben quasi mit Paradiso angefangen. Und ähm, diese Geschichten oder diese Szenarien sind aufeinander aufgebaut. Das heißt, erst wenn ich das eine schaffe, kann ich das andere machen. Das ist auch alles schön immer mit so einem kleinen äh, Hintergrundtext ähm, aufgebaut. Tatsächlich allerdings ist die Einbettung in dem, in dem Band hier ähm, eher schwach. Also wenn man das mit dem ursprünglichen äh, paradiso kampagne äh, vergleicht ist es da organ or organischer angebaut und hier eben, okay, wir haben jetzt die letzte Fraktion abgehakt und jetzt zack, Szenario äh, und das war's dann irgendwie und da wird man da quasi reingeschmissen sozusagen. Das fand ich im Paradiso oder Kampagne Paradiso tatsächlich besser gelöst. Ähm, da die Missionen sehr komplex tatsächlich sind und äh, wie gesagt, es tatsächlich, ich sage jetzt einfach mal, nicht ITS relevant ist oder nicht turnierrelevant ist habe ich mich dazu entschlossen, tatsächlich die Mission jetzt nicht im Einzelnen durchzugehen, weil es wirklich, das wäre eine, eine abendfüllende, wahrscheinlich auch tagesfüllende äh, Tätigkeit, die ganzen Missionen und ihre Sonderregeln zu erklären und wie man sich da am besten drauf vorbereitet und ähnliches. Und das würde ganz einfach den, äh, die eine Folge, zwei Folgen, drei Folgen wahrscheinlich dauern, das alles durchzusprechen. Vielleicht äh, macht sich da ja einer der anderen Podcasts nochmal die Mühe. Aber ehrlich gesagt, ähm, ich glaube nicht, dass das sehr häufig gespielt wird. Und dementsprechend äh, werde ich das jetzt hier ein bisschen vernachlässigen. Wer daran interessiert ist, auch die Hintergrundgeschichte natürlich nochmal ein bisschen zu verfolgen, der kann das natürlich gerne machen. Und natürlich auch gerne das Ganze nochmal selbst spielen und da eigene Erfahrungen sammeln. Aber ich denke, da muss man sich schon auf was anderes einstellen, wenn man nur ITS-Szenarien gewöhnt ist. Also vielleicht auch nicht unbedingt etwas für Anfänger. Ähm, stattdessen würde ich mich in dieser Folge tatsächlich auf den zweiten Teil konzentrieren, der meiner Ansicht nach äh, viel interessanter ist, weil er eben nicht ganz so aufgebläht ist und tatsächlich auch ähm, als ITS-Relevanz ähm, oder eine ITS-Relevanz vorzuweisen hat. Denn die Missionen sind bei Weitem nicht so komplex und man kann sie auch gerne als äh, ITS-Mission natürlich verwursten. Also wenn man, wie gesagt, die its Szenarien da schon kennt. Und zwar sind das eben die Daedalus Fall-Szenarien. Und äh, nochmal ganz kurz, falls ihr die letzten Folgen äh, alle schon ausgeblendet habt, warum es eigentlich um Daedalus, bei Daedalus Falls ähm, Fall geht. Es geht ja um das ähm, Jumpgate, äh, das Daedalus äh, Jumpgate, das ja quasi von den, äh, wie heißen sie noch gleich, Triumviraten, also quasi diese geheimen Organisation der Tor, äh, sabotiert wird, damit eben das Tor-Trinom. Oder Trinomal äh, nicht mehr äh, äh, quasi Zugang zur menschlichen Sphäre hat und dementsprechend die Tor, die dann schon in der menschlichen Sphäre sind, alleingestellt sind, damit quasi das Triumvirat ja das Spiral Core ins Leben rufen konnte. Das Spiral Core ist ja nur äh, eine, eine Deckfirma quasi, um die geheimen. Äh, Aktionen dieses Triumvirats zu decken, um das Ganze quasi ein offizielles Mäntelchen drüber zu breiten, damit es nicht nachvollziehbar ist. Das ist ja die Idee. Deswegen hat das Triumvirat ja auch äh, das Dedalus Fall bzw. das Dedalus Gate äh, sabotiert. Und darum geht es eben. Also wir sind auch hier viel aktueller in der Geschichte, ja, weil das Dedalus Fall ist ja äh, 177 Jahre jetzt in der Zukunft und eben Paradiso ist ja viel, viel früher und das heißt, die Paradiso-Crosswords sind auch zeitlich viel, viel früher, weil es eben darum geht, okay, Paradiso ist entdeckt worden, ist besiedelt worden, und jetzt sind im Prinzip da diese Reste dieser äh, altertümlichen Zivilisation gefunden worden. Und jetzt geht es erst im Prinzip richtig los. Die Combined Army fällt jetzt ein in das Paradiesesystem system und so weiter und so fort. Und äh, jetzt machen wir quasi einen Zeitsprung von äh, ein paar hundert Jahren, nicht von ein paar hundert Jahren, aber von ein paar Dekaden und sind jetzt plötzlich äh, ganz aktuell dabei, das Daedalus Gate quasi sabotieren, einzudringen und dementsprechend da ein bisschen Unruhe zu stiften. Also hier sind wir auch ganz zeitlich auf einer ganz anderen Ebene. Ähm, ja, wenn man sich das nochmal anschaut, also die erste Mission, das sind auch tatsächlich, also ich weiß jetzt gar nicht, wie viele, ähm, ich habe jetzt im Einzelnen gar nicht gezählt bei der Paradiese Crossroad, das sind natürlich auch ähm, viel mehr, weil wie gesagt, das ist als Kampagnensystem so ein bisschen angedacht worden. Bei ähm, den Dallas-Fall-Szenarien haben wir tatsächlich äh, nur ganz wenige, äh, es sind nämlich tatsächlich nur vier oder fünf, wie waren es? Vier natürlich nur. Ähm, und von daher können wir da natürlich auch viel schneller durch. Also, die erste Mission... Von, den, ähm, von der Daedalus Fall-Reihe, sage ich mal. Auch das kann man natürlich durchaus auch als Kampagne spielen, die natürlich nicht so lange angedacht ist und bei weitem nicht so komplex und ausufernd ist. Ähm, nennt sich Boarding Action und äh, da geht es natürlich ganz klar darum, wie gesagt, Daedalus äh, Gate ähm, zu boarden und dementsprechend da äh, eben seine Truppen äh, einzusetzen. Äh, ist eigentlich eine relativ Einfache Mission, man sieht auch hier, wie gesagt, das ist zeitlich alles, das ist jetzt nach ITS, diese Mission Paradiso war vor ITS, das heißt, hier sind natürlich auch die Anleihen, Anleihen an die typischen ITS-Szenarien viel mehr gegeben und das sieht man natürlich auch gleich, wenn man sich die Struktur anschaut und vieles ist auch schon aus Szenarien bekannt, die es im normalen ITS-Regelwerk auch gibt. Ähm, ja, es gibt Objective Points in dieser Mission äh, dafür, dass man eben mehr Army Points des Gegners ausschaltet. Ähm, es, gilt, es gibt ähm, Punkte dafür, wenn man eben die gleiche Anzahl oder eben mehr der sogenannten Boarding Specialists des Gegners äh, tötet. Ähm, es gibt ähm, äh, Punkte, wenn man die gleiche Anzahl oder mehr von diesen eigenen Boarding äh, Specialists in äh, der Exclusion Zone haben. Also wir haben ja auch eine Mission, mit, äh, eine Mission mit Exclusion Zone. Und ähm, wenn man die eigene Dead Zone frei von diesen Boarding-Specialists hat, gibt es auch nochmal einen Siegpunkt. Und natürlich in Classified, das kennen wir ja, 300 Punkte sind 6 SWC angedacht. Und wir haben jetzt gleich schon mal gesehen, da gibt es jetzt verschiedene äh, Sonderregeln, trotz allem, ne, also ganz von Paradieso kann man sich hier nicht los sagen aber dennoch, denke ich, ist das äh, durchaus umsetzbar. Also wir haben so eine typische Aufsetzung, äh, Aufstellungszone, wir haben die Deployment-Zone, wir haben äh, zwischen Deployment-Zone und Exclusion-Area, die in der Mitte natürlich ist, die sogenannte Dead-Zone. Und da geht es eben da warum Boardings, diese Boarding-Spezialisten auszuschalten beziehungsweise die eigenen eben so zu verteilen, ist eben szenarisch gedacht. Ja, man, man boardet eben ins Raumschiff oder in dem Fall eben eine Raumstation oder dieses Gate, die Kontrollstation mit dem Reaktor und so weiter und versucht natürlich seine Leute da durch die verschiedenen Sicherheits- Bereiche durchzubringen und natürlich gleichzeitig versucht man, dass der andere das nicht macht, das heißt, dass der natürlich nicht ist ja immer das Problem, wenn man irgendwo was boardet, dass man eben auch das Risiko eingeht, dass der andere das zurückschlägt und dann vielleicht selber das eigene Schiff oder wie auch immer übernimmt. Ja, Wie gesagt, 12 Zoll normalerweise 12 Zoll Deployment Zone, wir haben eine Exclusion Zone, Jetzt aber mal ganz kurz, was sind denn diese ähm, Boarding Specialists? Die Boarding Specialists sind einfach, einfach die, ähm, die Spezialisten, die wir eben kennen, also das Übliche, die Doktoren, Engineers, Forward Observers, Hackers, allerdings auch hier Spec Ops, aber auch überraschenderweise Lieutenants. Dann haben wir natürlich die, die normalen äh, Specialist Operatives, also die Figuren, die diesen äh, Special Skill haben. Wir haben Chain of Command, gehört ja auch dazu. Und tatsächlich sogenannte Pointman. Pointman sind nochmal ein extra Spezialist, wenn man das so formulieren möchte. Und zwar ist es so, dass am Ende der Deployment-Phase jeder Spieler sich für einen sogenannten Pointman äh, entscheiden muss. Und äh, ähnlich wie der Data-Tracker, Pointman muss immer auf dem Table sein, kann nicht in Hidden Deployment oder in Marker-State aufgestellt werden. Und ähm, ist im Prinzip so ein bisschen wie der Data Tracker und auch der kann tatsächlich dieses äh, Missionsziel, also er zählt im Prinzip auch als Boarding-Specialist. Äh, Wir haben drei Runden-Limit, das ist auch ganz normal. Ähm, ich glaube, Retreat gibt es hier, soweit ich das sehe, überhaupt nicht. Das heißt, hier wird tatsächlich äh, bis zum Ende gespielt. Genau, No quarter äh, gibt es hier. So, dann haben wir wie gesagt die Dead Zones. Äh, dann gibt es tatsächlich, das ist ja noch nicht alles, wie gesagt, das ist hier äh, sehr nicht sehr komplex, aber das sind eben die, die äh, Paradiso-Anhänge. Wir haben noch mehr Sonderregeln neben dem Pointman, was nichts anderes als ein Data-Tracker ist, um ehrlich zu sein. Also, warum man da jetzt ein Pointman machen muss und nicht ein data -Tracker, ist wieder eine andere Geschichte. Ähm, wir haben einmal äh, noch die Sonderregel Close Quarter. Und Close Quarter bedeutet, weil wir natürlich, ne, wir lernen uns, wir sind ja gerade dabei, das ganze Ding hier zu boarden, äh, bedeutet, dass äh, Template äh, Waffen plus 1 Damage verursachen. Ne? Also Flammenwerfer, äh, Chain Rifle, wie auch immer. Tatsächlich steht hier Template Weapon insgesamt, das heißt, es würde auch auf äh, Missile Launcher, also Template Weapon, jeder Art Granaten und so weiter zutreffen, weil es eben in äh, begrenzten äh, ja, Space quasi stattfindet. Das ist aber immer noch nicht alles. Und dann haben wir nämlich noch die Sonderregel Blackout. Und ähm, Blackout trifft quasi die Figuren, die eben irgendeine Art von ähm, äh, Camouflage haben oder Heiding. Also im Prinzip TO, das normale Camouflage, wie auch immer, Multiterrain oder eben ein Zero-G-Terrain, wobei Zero-G also irgendeine Art von, von Terrain haben, beziehungsweise, nein, nicht irgendeine Art von Terrain, sondern es muss schon Multiterrain sein oder Zero-G, also Jungle terrain hilft zum Beispiel nicht, oder eben Veteranen sind oder Elite, kriegen eben plus 3, wenn sie einen Dodge ankündigen oder jeden anderen Skill, der eben im Prinzip äh, äh, als Äquivalenz zählt, zum Beispiel Change Facing oder Engage, aber nicht den Special Dodge, den man eben durch Smoke macht. Das erklären die dadurch Blackout, weil eben immer mal wieder die Lichter ausgehen und es natürlich ein bisschen im Halbdunkel stattfindet. Das heißt, die Leute, die eben so ausgebildet sind, haben da nochmal extra Chancen auszuweichen. Ganz toll. Dann haben wir noch eine Sonderregel, warum auch nicht, ne? wie gesagt, Paradiso. Und zwar ist das, dass alle, alle Figuren oder alle Einheiten mit Zero-G-Terrain haben zusätzlich noch Airborne Infiltration, ne? weil die eben so toll sind. Durch die Gravitation, wie gesagt, das ist auch eine Raumstation, haben sie eben die Möglichkeit, auch von oben oder wie auch immer, ins Spielfeld dann reinzukommen. Ja, wie gesagt, Killing ist klar und äh, Quarter. Und tatsächlich, hinten ganz ist noch eine... Ähm, ja, es gibt plus eins äh, SWC, die jede Fraktion nochmal hat. Ja, also hier auch ganz, ganz viele ähm, Sonderregeln wieder. Wie gesagt, warum man jetzt hier einen Pointman machen muss und nicht einen Data Tracker. Vielleicht ist das irgendwie noch ein Relikt, äh, dass sie das nicht überarbeitet haben. Vielleicht sollte der Data Tracker früher Pointman heißen oder wie auch immer. Um, und sonst haben wir eben hier noch ein um, paar Sonderregeln, die das Spiel eben ein bisschen interessanter machen. Wobei das natürlich auch einfach Regeln sind, die man auch in jedem anderen Spiel oder in jeder anderen Mission einfach mal so aus äh, Spaß anbringen kann. Ja, dann gibt es auch hier tatsächlich genauso wie bei den originalen äh, Paradiso-Crossroads-Missionen äh, den narrativen Modus, in dem man eben... Ähm, nachspielen kann, dass eben das äh, Triumvirate-Team, das sich ja äh, auf so einem extra Exra-Schiff versteckt hat, ähm, das allerdings von den Panuzianern äh, übernommen worden ist, also beziehungsweise nicht übernommen, sondern eben äh, entdeckt worden ist und dann äh, außer Gefecht genommen worden ist und quasi jetzt zurückgeführt werden soll. Ähm, und die, das soll quasi jetzt nachgespielt werden, dass die eben auf diesem Schiff sind und dann eben äh, Daedalus Falls boarden, äh, beziehungsweise nicht Daedalus Falls, sondern Daedalus Great Borden. Und ähm, das Ganze, wenn man das Narrativ äh, spielt, wie gesagt, äh, gibt es die Sonderregel, dass man eben, der eine wird immer das Spiral Core spielen und das andere wird dann eben immer Pan-Oceania spielen und äh, da gibt es eben 300 Punkte. Und äh, Spiracore kriegt noch den Amar Le Mue einfach äh, umsonst dazu. Und äh, Panociania kriegt eben noch einen Night of Santiago einfach dazu, ohne dass die Kosten da irgendwie erhöht werden oder so. Ähm, ja, das ist ein narrative Modus, um das quasi nochmal so schön nachzuspielen. Ähm, macht aber sonst irgendwie keinen weiteren Einfluss. Bis auf das halt die Sonne kriegt dass man jeweils eine Figur mehr bekommt. Ja, das ist im Prinzip Dallas Fall. Das heißt, wir übernehmen das Schiff. Entweder bleibt Pan-Oceania ja, siegreich oder eben das Spiral-Core ähm, übernimmt quasi das Schiff, um dann anschließend das äh, Gate zu sabotieren. Ähm, ja, oder halt jede andere Fraktion spielt halt irgendwas und also spielt dann halt irgendwie diese Mission nach. Ähm, ist, denke ich, eine ganz schöne Mission, wie gesagt, bis auf die Sache mit den Pointmen. Wir haben Close Quarter, das heißt, Template-Waffen Waffen generell werden stärker natürlich. Wir haben natürlich die Blackouts, ähm, schwache Sichtverhältnisse, das zum Beispiel was, was ich mir auf einer Mission gut vorstellen kann, dass eben solche Einheiten, die so, aus, äh, die so äh, trainiert worden sind, eben plus drei auf Ausweichen bekommen. Das tut keinem weh, aber kann vielleicht nochmal für, interessante Spielsituation sorgen und dass eben äh, Zero-G-Figuren äh, auch mal so mit AD reinkommen können, ist denke ich auch eine schöne Sache, den Plus-1-SWC den hätte man sich auch hier sparen können. So, je nachdem ähm, ja, das ist im Prinzip die erste Mission also wie gesagt, ist natürlich klar, wenn jetzt pan gewonnen hat, dann wäre das im Prinzip jetzt hier die Mini-Kampagne schon vorbei, weil dann ist ja der Angriff äh, des Spiral Core bzw. des Triumvirat's hat ja schon viel geschlagen bräuchte man nicht weiterspielen, ist übrigens ähnlich auch bei den Paradiso-Crossroads, wo dann immer gewisse Bedingungen erfüllt werden, sonst ist die Kampagne halt relativ schnell vorbei. Ähm, aber hier geht es jetzt, wenn man quasi das geschafft hat, Balkor hat erfolgreich äh, äh, gewonnen und jetzt geht es im Prinzip darum, ähm, also die erste äh, Verteidigungslinie von Daedalus ist über, ähm, überwunden worden und jetzt geht es eben darum, äh, diesen Field Generator die das ganze wie heißt Jumpgate stabil hält, muss natürlich jetzt kaputt gemacht werden. Die Controls, also die, die Kontrolleinheiten davon müssen zerstört werden. Das heißt, das Ganze nennt sich jetzt Sabotage. Auch hier ist schon vieles bekannt von den ITS-Missionen. Schauen wir mal ganz kurz, wo es hier Siegpunkte gibt. Auch hier muss man einen Field Generator beschützen. Ähm, der hat Strukturpunkte und für jeden äh, Strukturpunkt, den dieser Generator zum Schluss noch hat, also den eigenen Generator hat, ähm, gibt es natürlich äh, einen Siegpunkt. Dann, wenn man natürlich den gegnerischen Field Generator äh, für jeden Objective, also für jeden Strukturpunkt, den man ihm abnimmt, kriegt man auch einen Siegpunkt. Äh, wenn man ihn natürlich ganz komplett äh, oder wenn man ihn ganz äh, ja, wenn man ihn ganz komplett, wenn man ihn komplett zerstört, gibt es auch noch einen Extrapunkt wenn man ihn mit dem Pointman zerstört, gibt es auch noch mal einen Punkt und wenn man äh, eine oder mehrere Konsolen aktiviert, gibt es auch Punkte. Ja, und man sieht schon eine Main Objective, da gibt es auch schon so eine ITS-Mission, die so ähnlich ist, ne, wo man so seine eigene Sache beschützen muss, die andere kaputt machen muss und noch so eine Kontrolle, äh, und einen Datenträger kriegt man auch noch einen extra Punkt. Kennen wir schon irgendwo. Es gibt auch noch das Classified. Ähm, gucken wir uns kurz die ähm, Aufstellungszone auf. Hier ist was ganz Interessantes. Wir haben natürlich die ähm, normale 12 Zoll Aufstellungszone, allerdings sind die letzten 4 Zoll der Aufstellungszone jeweils als Risky Area definiert. Was das bedeutet, komme ich gleich nochmal zu. Und wir haben eben ähm, zwei Konsolen, die jeweils auf der Mittellinie platziert sind und wir haben zwei dieser äh, Field Generators, die eben nicht in der eigenen Deployment Zone, sondern so in der Mittelzone auf der Mittellinie, also der vertikalen Mittellinie in dem Fall auch platziert sind. Und in der Mitte ist eine Zero-G-Area. Wir sind ja immer noch im Weltraum. So, ähm, ja, wir haben wie gesagt die Zero-G-Area in der Mitte, bedeutet das ist so ein bisschen, ich sage jetzt mal, nicht wie eine Saturation-Zone, aber nur, dass ihr wisst, dass es in der Mitte eben wieder so eine spezielle ähm, äh, Zone gibt. Ja, hier gibt es eine Movement Restriction, das heißt, die kann, ähm, muss man sich ein bisschen einschränken, erst denn man hat eben wieder Zero-G-Terrain oder Multiterrain oder den Airborne Deployment Skill, oder heißt Elite, ähm, dann kriegt man jeweils einen Inch-Bonus auf den ersten Bewegungswert. Da gab es ja was ähnliches, auch im letzten ähm, Special Missions-Pack mit dem its Sonderevent. Äh, da gab es ja, ich weiß jetzt nicht welcher dieser Boni das war, ich glaube das war der mit Jung ähm, Dann äh, wie heißt das, äh, ne Jade-Weg oder sowas, wo man eben auch Plus-Eins bekommt, wenn man Multiterrain hat. Ähm, ja und natürlich Situation Zone ist klar. Äh, ja, ganz toll, ganz toll, ganz toll, ganz toll. Ähm, ja, ist halt wieder um ein bisschen was reinzubringen. So, dann wie gesagt, äh, die risky area. Ihr merkt schon, <lacht> ja, ich bin da jetzt nicht so der Fan vor. Also ähm, ist gibt gute ITS-Mission, gar keine Frage. Und was jetzt hier im Prinzip gemacht worden ist, ITS-Mission genommen, ein bisschen modifiziert, drei, vier Sonderregeln dazu und schauen wir mal, was passiert. Ist jetzt sicherlich nicht der stärkste Teil von Deadless Fall, aber ich denke mal, für die Leute, die ein bisschen missionsorientierter nochmal spielen wollen oder eben einfach was anderes ausprobieren wollen, kann man das machen. Aber gehen wir mal kurz weiter. Vielleicht finde ich auch noch was Gutes. Also die Risky Area, wie gesagt, das ist diese 4-Inch-Area am Ende der Deployment-Zone, also an der eigenen spielfil Ja, kann man machen. Uh, ganz interessant, hier steht jetzt uh, Each player can choose one trooper from the army list to deploy freely inside the enemy risky area if the trooper succeeds at a whip roll Bedeutet nichts anderes, ich kann jede Einheit also nicht jede Einheit, aber eine Einheit kann ich in dieser risky area beim Gegenüber versuchen zu platzieren mit einem whip roll so ähnlich wie halt der Speculo, der ja auch wenn er in der Deployment Zone des Gegners aufgestellt werden möchte auch ein whip roll ablegen muss ist kann ich im Prinzip das jetzt hier mit jeder Einheit machen aber nur eine ja, und wenn das klappt, ist gut, dann steht es eben noch. Kann übrigens nicht die letzte sein, also nicht die zurückgehaltene Figur sein. Ähm ja, und wenn es eben nicht äh, gelingt, dann muss man sie halt normal aufstellen. Ist okay, ist im Prinzip kein Risiko dabei. Und wenn es klappt, habe ich halt zum Beispiel äh, irgendein Monster mit Nahkampf Fertigkeiten da vorne oder von mir aus auch irgendwas mit einer Red Fury oder keine Ahnung was, also irgendwas von mir schon, wenn ich einen Alpha Strike zum Beispiel machen möchte, gleich am Anfang gut loslegen kann. Weiß ich jetzt nicht, ob man das braucht. Ich meine, wie gesagt, das ist ein Würfelwurf, aber ich finde, das ist ein ziemlich entscheidender Würfelwurf, ähm, weil ich sag mal so, wenn ich ein Begolo oder auch eine Assassine nehme, ja, bezahle ich aber auch was dafür, nämlich für diese Fähigkeit, dass er hinten reinlaufen kann. Und so kann ich im Prinzip einfach was echt Böses hinten reinstellen und der Wurf kann dann schon entscheiden, gerade wenn ich anfange, weil dann kann ich meinem Gegner nämlich in der Deployment Zone schon ordentlich aufräumen. Äh, meiner Ansicht nach hätte das jetzt nicht äh, sein gemusst. Gut, wie gesagt, dann haben wir die ähm, Feldgeneratoren, die in der Mitte stehen. Ja, wie kann man die kaputt machen, ist klar. Die haben natürlich so ein Scenery-Item-Profile, wie wir das ja aus anderen Missionen kennen. Wir andere Konsolen lassen sich auch zerstören. Die haben Amo 8, BTS 9, Stärke 3. Ne? Das sind ja bis zu drei Siegpunkte, wenn man sie eben kaputt hat, äh, kaputt gehauen hat, beziehungsweise vier, man kriegt ja noch einen für das Zerstören. Oder eben ähm, drei, wenn der eigene noch steht. Amo 8, BTS 9 sind sehr, sehr stark. Und wie wir das natürlich kennen von äh, Scenery-Items, müsste man die eigentlich nur mit ähm, Antimaterial-Waffen kaputt schlagen. Und es geht auch hier nur mit Nahkampfwaffen. Ja, also Auftrag. Die sind, jetzt nicht so, die sind jetzt nicht so weit. Die sind in der gegnerischen Spielhälfte. Da kommt man auch hin. Da kommt man auch gut mit äh, Nahkampfwaffen hin. Äh, aber es kostet einfach Befehle hinzulaufen, und das Ding kaputt zu schlagen. Ist halt ganz klar. Ähm, ja, Armored Fury äh, gibt es auch als Sonderregel. Wer hätte es gedacht? Und zwar, dass jeder Tag der mit seinen bloßen Händen zuschlägt, hat quasi auch ähm, den, diesen, äh, wie heißt antimaterial material trade ähm, Ja, weiß ich jetzt nicht warum. Ich meine, wir sind im Weltraum und äh, ehrlich gesagt, wenn der Spiral-Core äh, tatsächlich auf äh, dem Schiff auch noch ein Tech untergebracht hat, dann muss man sich halt fragen, okay, warum ist Pan-Oceania überhaupt in der, äh, nicht in der Lage, so einen eingeschleusten Tag auf dem Shifter zu entdecken. Aber hey, man weiß es nicht. Deswegen finde ich hier, dass man Tags pushen muss. In der Mission überhaupt kein, macht überhaupt keinen Sinn für mich, weil äh, ja es geht ja eher um hier so ein kleines Infiltrationsteam und da packe ich ja garantiert nicht einen Tag ein. Also das macht für mich keinen Sinn. Aber egal, gibt es halt hier. Und dann haben wir, wie gesagt, noch die beiden Konsolen. Da gibt es ja auch, wenn ich mehr Konsolen habe, beziehungsweise Eine oder mehr steht ja hier, glaube ich, nur. Dann kriege ich ja schon einen Siegpunkt. Ähm, ja, ich muss ja nur eine aktivieren. Ist ja easy peasy. Das heißt, hinlaufen. Spezialisten können das natürlich machen. Wobei auch hier natürlich wieder der Pointman, ja, der natürlich wieder hier äh, auch gefordert ist, ähm, ähm, auch als Spezialist gilt und dementsprechend hin muss und einfach einen Wirkwurf machen muss, um das Ding zu aktivieren. Kann man so oft machen, wie man will. Und eine aktivierte Konsole kann der Gegner wieder übernehmen, wie wir das aus anderen Missionen auch schon kennen. Wie gesagt, der Pointman ist drin, hat die gleichen Regeln wie der Data Tracker. Ähm, ja, hätte man sich sparen können. Ähm, dann gibt es immer noch eine Sonderregel und zwar Sabotage-Mission bedeutet nichts anderes, dass äh, alle Spezialisten und der Pointman natürlich auch Decharges haben, ne? weil es geht ja darum diese, äh, diesen Field Generator kaputt zu kloppen und das geht natürlich auch sehr gut mit äh, Decharges deswegen haben natürlich alle Spezies und der Pointman das natürlich auch und es gibt sogar noch einen backup bonus weil der Backup op zählt ja auch hier wieder als ähm, Spez, das heißt man sieht dann man, man will hier den Einsatz der Backups natürlich auch ein bisschen pushen ähm, und zwar alle äh, Infinity spec bekommen äh, plus 3, wenn es darum geht auf ihren Wibwurf, wenn es darum geht, die Konsolen zu aktivieren ähm, ja toll äh, hier gibt es jetzt Retreat Dritte, äh, nach der dritten Spielrunde ist es vorbei, Retreat ganz normal ähm, ja, wie gesagt wir kennen das schon, ähnlich mit Missionen, wo es eben darum geht, die Konsolen zu zerstören statt Data Tracker haben wir jetzt hier Pointman ähm, Text bekommen Plus, warum auch immer die, äh, es gibt die Risky Area, damit das Spiel ein bisschen schneller vorbei ist anscheinend, es gibt die äh, Feldgeneratoren, ähm, die ein bisschen näher dran sind als die Konsolen, wie wir sie aus eben anderen, äh, aus der anderen Mission kennen, ähm, ich glaube die, äh, wie heißen sie, die, Konsolen, die die Generators in dem Fall sind sehr stabil mit Armor 8 ähm, und man kann es halt nur im Nahkampf kaputt schlagen und ja, die Charges haben viele dabei der spec kriegt da plus 3, wenn er so eine scheiß Konsole hacken will. Ja, gut. Also, wie gesagt, auch hier Standard-Mission, ein bisschen aufgepusht. Ja, äh, auch hier natürlich ein narrativer Modus. Das heißt, Spiral Core wieder gegen Panoziania. Ich denke, lässt sich jetzt ein Muster erkennen. Äh, der Unterschied ist hier: ähm, äh, Spiral Core bekommt 325 statt 300 Punkte und ähm, ähm, Panoziania oder eben ein Sektor von äh, Panoziania kriegt nochmal einen extra Punkt dazu, also einen extra SWC-Punkt. Ja, das ist im Prinzip die Mission Sabotage. Hinlaufen, kaputt schlagen, wie gesagt, macht eigentlich Sinn. Gleiches Problem wie bei der ersten. Es gibt einen Pointman, äh, der heutzutage Data Tracker heißt, aber ist okay. Ähm, Armored Fury in der Mission ist meiner Ansicht nach überflüssig, weil wie gesagt, das passt zum Hintergrund nicht, ich nehme keinen Tag mit. Ähm, dass die Field Generators in der Mitte stehen, das ist okay. Ähm, gut, dass wir eine Zero-Gravity-Area haben. Wie gesagt, das ist im Weltraum, das passt. Das ist okay, wobei natürlich hier die Frage ist, warum es nur da ist und nicht auf dem gesamten Spielfeld. Aber das ist eine ganz andere Frage. Und auch die Risky-Area ist nett, aber ja brauche ich auch nicht, weil, warum? Also, ne? so mit einem Würfelwurf schon das Spiel entscheiden und ich rede jetzt nicht vom Leutnantwurf, sondern eben davon, dass beim Gegner nichts mehr steht, wenn ich dann einmal mit meinem Rambo vorne schon durchgelaufen bin, hm, weiß ich nicht, ist schwierig, finde ich echt schwierig. Ähm, ja, aber sonst, denke ich, kann man sicherlich mal aus. Äh, besonders würde mich mal interessieren, wie viele Befehle man braucht, um, um diese Field Generators da umzukloppen. Gut, ähm, ja, dann haben wir Mission 3. Also, jetzt haben wir die Kontrollen so ein bisschen kaputt gemacht, wenn das natürlich erfolgreich Das Biocore müsste dann, wie gesagt, natürlich wieder erfolgreich gewesen sein. Ähm, ja, jetzt brauchen wir aber nochmal äh, noch mehr quasi machen. Jetzt müssen wir nämlich äh, ein Signal nochmal durchschicken, bevor ähm, das ähm, Wurmloch zu äh, kollabiert damit quasi die Leute auf der anderen Seite natürlich auch informiert sind, hier, es hat geklappt. Ja, nicht, ich meine, der Zusammenbruch des Wurmlochs wäre eigentlich schon ein Anzeichen dafür, dass es geklappt hat, aber hey, wir müssen nochmal ein Signal kurz durchschicken. Ähm, auch hier wieder relativ einfach, wie man äh, Objective Points bekommt. Man muss mehr vom Gegner töten, mehr Army Points, man muss mehr Spezies töten, man muss mehr Transmission Antenna, äh, Antennas aktivieren, man muss Konsolen kontrollieren, entweder die gleiche Anzahl oder mehr. Und es gibt wieder ein Classified. Aufstellungszone ist jetzt mal ein wenig interessanter. Also wir haben ja schon gehört, es gibt Konsolen, die muss man eben kontrollieren. Es gibt nur zwei Konsolen und es gibt nur eine Antenne. Und die Aufstellungszone ist ganz interessant. Die ist nämlich jetzt in so verschiedenen Ecken. Es gibt nämlich insgesamt vier Deployment Zones. Ähm, vier Quadranten mit 24 mal 16 Inch anstatt dieser zwei Hälften, die wir eben sonst kennen. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, genau, der 4 Deployment Zones, each one äh, muss 12 mal 12 Inches in den vier Ecken der Tische. Auch da gibt es schon eine Mission, die eine ähnlich gedrängte Ausstellungszone hat. Hier wird es natürlich nochmal mal noch geiler mit 12x12 Aufstellungszone. Ja, also wenn man jetzt da Schat mit 20 Befehlen spielt, ich sag nur viel Spaß. Ähm, dann haben wir natürlich äh, noch eine Exclusion Zone, warum auch nicht, die mag ja auch jeder. Ähm, die Einheiten, die eben die üblichen äh, Skills haben, wie Forward Deployment oder Infiltration oder ähnliches, können tatsächlich in der ähm, nur in diesem Quadrant, also in diesem Quader, in diesem Viereck aufgestellt werden, der eigenen Deployment Zone. Ähm, ja, Exclusion Zone, wie gesagt, können wir, dürfen wir nicht rein, ist auch klar. Dann gibt's wieder No Gravity, ist nämlich die gesamte Exclusion Zone, ist COG, auch das gleiche wieder wie in der Mission davor, das heißt, alle Figuren mit COG, Multiterrain oder Airborne Deployment irgendeiner Art oder eben Elite-Truppen äh, bekommen plus 1 Inch auf ihre Bewegung, auf ihre erste ja, dann haben wir eine Restricted Range in dieser Mission. Auch das gibt es schon in einer Mission, ich erinnere mich dran. Nämlich alles, was weiter als 32 Inch weit geschossen wird, ist automatisch ein Fehlschlag. Man kann also nicht weiter als 32 Inch schießen, also HMGs in der Mission sehr nett. Andere Sonderregel ist ein Amplifier. Das bedeutet, dass jede Hacking-Attack oder jede Coms-Attack kriegt ein Plus-3 auf den Attribute. Also Hacking mit VIP-15 ist dann Hacking mit VIP-18. Viel Spaß dabei. Wird halt alles verstärkt, weil nämlich quantronische Signale da rumschwirren. Ganz toll. Ja, und dann haben wir halt die Transmission-Antenna noch in der Mitte stehen, wie gesagt. Und da muss man einfach mit dem Spezi dran vip roll Machen, kann so oft wiederholt werden, wie man Würfe ausgibt und Befehle und ähm, kann vom Gegner wieder übernommen werden. Und es gibt eben die beiden Konsolen, die man eben kontrolliert, wenn man eine Figur dran steht. Allerdings nur, wenn es ein Spezi ist. Nicht-Spezialisten können sie nicht kontrollieren, können aber verhindern, dass man eben selber mit dem Spezi das kontrolliert. Das heißt, die muss frei sein von Figuren, wenn ich da dran stehe mit dem Spezi. Ja, auch hier gibt es tatsächlich diesmal keinen Pointman, Schrägstrich Data Tracker, sondern nur das Übliche. Ähm, wie gesagt, in der, in den Daedalus Fall Missionen hier ist es da eben, dass der Spec auch als Spezi gilt. Und dementsprechend äh, wird er auch hier mal aufgeführt. Ähm, ja, Spec Ops bekommen wieder einen Bonus, plus drei, wenn es eben darum geht, die Antenne zu aktivieren. Äh, es gibt wieder einen Retreat und es gibt natürlich wieder die drei Spielrunden. Also hinlaufen Konsolen äh, kontrollieren am Ende des Spiels, zweiter Zug scheint hier schon ganz schlau zu sein und dann eben die Antenne zum Schluss noch aktivieren, den Schalter umlegen und wunderbar. Oder man nimmt natürlich äh, hier auch ganz nice äh, den Erstschlag, den ersten Zug und da der Gegner ja in 12x12 äh, Zonen aufgestellt ist, ja, nimmt man irgendwas mit schönen Templates oder keine Ahnung was und läuft da einfach durch. Also auch hier würde ich mal behaupten, relativ schnelles Spiel möglich ähm, weil die 12x12 würde ich, um das Wortspiel aus der äh, zweiten Mission Sabotage nochmal vorzuholen, einfach als Risky Deployment äh, deklarieren. Auch hier natürlich wieder Narrativer-Modus. Ähm, ja, im Prinzip einfach, das na, natürlich das Sabotage-Team, das Spiral-Core, jetzt nochmal kurz ein Signal durchballern muss. Auch wieder hier Spiral-Core, 300 Punkte, ein extra SVC-Point, wunderbar. Und äh auf der anderen Seite, jetzt aber nicht ja sondern Jujing. Ja, weil eben natürlich das Jujing Security Detachment, also die Abgeordnete bzw. Die, die Einheit des Jujing ähm, ähm, Detachments, will das quasi verhindern, dass die noch ein Signal durchschicken. Und deswegen sind es jetzt keine Panozianer mehr, die waren ja nur auf dem Schiff mehr oder weniger. Ja. Ähm, und jetzt ist eben Jujing dafür verantwortlich. Äh, 325 Punkte, also 25 Punkte extra. Ähm, ja, also wie gesagt, der narrative Modus, ich weiß nicht, also einfach nur ein extra SVC-Point oder 25 Punkte Army-Points, ja, das hätte man sich jetzt auch schenken können, ehrlich. Naja, gut. Ähm, kommen wir noch zum grünen Abschluss, ich hatte gesagt, es sind vier Missionen und nachdem wir jetzt natürlich äh, das Schiff quasi übernommen haben, das geld übernommen haben, dann alles in die Luft gejagt haben und uns dann erst eingefallen ist, ey, wir müssen denen ja noch kurz Bescheid sagen, schicken wir nochmal kurz eine SMS durch, ähm, kommen wir jetzt zum Abschluss, nämlich dem Hot Core. Und ja, da geht es natürlich darum, den, ähm, den Kern, also den, den Energiekern quasi des Gates natürlich kaputt zu machen, um die ganze, äh, um das Wiederöffnen des Daedalus äh, Gates natürlich zu erschweren, weil die müssen ja immer synchronisiert werden, die verschiedenen Jump Gates und das geschieht über diesen Core und wenn ich den eben ein wenig ich sag mal demoliere, äh, dann klappt das nicht mehr so einfach, das heißt es ist nicht nur kurzfristig ausgeschaltet, sondern das Wiederherstellen äh, wird dementsprechend auch oder verzögert sich oder das stabile Herstellen eines Wurmloches wird dann sehr sehr schwierig gemacht und das wollen wir natürlich auch noch verhindern, damit wir natürlich äh, mit unserem Spiral Core möglichst lange verdeckt in die menschliche Sphäre auslöschen unter den Deckmantel als Schasswass Jäger und dabei sind wir selber die Bösen und äh, machen da unser eigenes Ding. Ähm, auch hier wieder relativ einfach, wahrscheinlich sogar am einfachsten jetzt, wenn man Siegpunkte kriegt. Ganz einfach, mehr Spezies töten, ähm, mehr Army-Pointe äh, mehr Army-Points mehr Army töten, also mehr Armee punkte töten. Dann muss man die Extrusion zone securen und eine Active Cooling-Unit zum Schluss haben und Active Cooling Units äh, kennt vielleicht der ein oder andere, das ist nicht die Active Heating Unit, also wir wissen, welche Mission hier eigentlich gespielt wird. Ähm, es gibt hier nämlich auch keine Killer Cold, sondern es gibt hier eine Killer Heat, ähm, bedeutet natürlich alle Figuren, äh, die äh, inside der Deployment Zone oder Dead Zone, wo eben keine Active Cooling Unit ist, ähm, ja, die werden halt äh, oder zählen dann zum Ende des Spiels als ausgeschaltet. Ausgeschaltet ist, wenn man ist natürlich W Infantry oder Tech. Ja, wir erinnern uns hier an eine Mission, die Frostbite heißt, die eben hier ist, nur ist es halt statt kalt, jetzt warm. Ähm, ja, wir haben die 12 Zoll Aufstellungszone, wir haben die Dead Zone, wie gesagt, wir haben die verschiedenen äh, Cooling Units in der Mission und wir haben drei Konsolen in der Mitte. Ach, was für ein Spaß! Ähm, es gibt ja allerdings schöne Missions-Sonderregeln, <lacht> nämlich eine ist die Limited Insertion. Das heißt, wenn man die Mission spielen will, darf man nur Einheiten oder eine Armeegruppe mit 10 Order haben und nicht mehr und ähm, damit ist eben der Einsatz dieser Command-Token, dass man am Anfang zwei Befehle wegnehmen kann, auch nicht mehr gegeben. Das ist die eine äh, Sonderregel, die ich persönlich sehr schön finde ähm, und damit ist auch äh, Mission äh, DF04 hier Hotcore mein Favorit. <lacht> ähm, wie gesagt, da haben wir die Killer-Heat, wir haben die Dead-Zones, ganz interessant. Äh, securen kann man das natürlich nur, wenn man dann spitzi, also es gibt ja, gibt ja Sichtpunkte, wenn man die Exclusion-Zone in der Mitte hält, gibt es nur wenn man da ein Spezies als einziger lebender Spezi drin ist. Dann haben wir die Cooling Units. Auch diese Cooling Units kann man genauso wie die Heating Units kaputt schlagen. Wir haben eine Armor von 2, Stärke 3. Ähm, Im Nahkampf kann man die, wie gesagt, mit Anti-Material wegschlagen. Äh, ich glaube, schießen kann man nicht. Nein, muss man auch wieder im Nahkampf machen. Ja, und dann wieder so also eine Konsole eben äh, ähm, connecten. Das heißt, durch das Connecten der Konsole kann ich ja äh, erst eine Cooling-Unit aktivieren. Und wie gesagt, Spezialisten, klar, es gibt keinen Retreat, auch klar. Und auch hier haben wir wieder einen fantastischen äh, Narrative-Modus, in dem Prinzip das Spiral-Core natürlich jetzt richtig auf die Kacke haut mit 325 Punkten und einem extra SWC. Also vorher war es ja immer entweder 325 Punkte oder ein extra SWC. Jetzt kommt beides, damit man noch mal, eine Figur, 25 Punkte und nochmal eine extra Nummer drauf draufpacken, nochmal das schöne Spielzeug mitnehmen kann. Ja, und Seite B ist natürlich äh, tatsächlich wieder Panuziania. Ich weiß jetzt immer noch nicht, warum plötzlich Jing dabei war, aber jetzt ist wieder Panuziania. Man kennt das ja, in den Supermächten, in den Hypermächten gibt es ja auch keinen großen Unterschied. Ähm, ja, also hier Panuziania oder eben eine Sektorarmee, davon 300 Punkte und jetzt kommt zwei extra Sierra Drone also zwei extra Tour-Reaction-Drohne. Ne? Man muss es ja auch alle Fälle verhindern, dass die hier hier Ding zünden. Ja, das waren die vier Szenarios, die ähm, oder Szenarien. Beides ist laut Duden ja möglich. Ähm, die es hier bei ähm, den Cross nee bei Deadless Fall äh, Szenarios gibt. Wie gesagt, nicht Crossroad. Ähm, jetzt habt ihr schon mal so einen kleinen Eindruck bekommen bekommen. Ähm, ja, und jetzt überlegt euch das Ganze nochmal äh, potenziert auf 30 Missionen oder so. Und das wäre dann im Prinzip die Kampagne. Bei jeder Kampagne nochmal drei Sonderregeln extra. Äh, fünf äh, total verwirrende Aufstellungsdiagramme und so weiter und so fort. Dann habt ihr äh, Paradiso Crossroads. Also wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, ja, dem empfehle ich das gerne. Und wie gesagt, ich hatte es am Anfang schon gesagt. Ähm, den narrativen Modus kann man sich meiner, meiner Ansicht nach echt sparen. Ähm, weil es meiner Ansicht nach da echt nicht viel mehr gibt. Und ob ich jetzt zwei Sierra-Dronbots mehr oder weniger dabei habe, deswegen bin ich nicht mehr in der Geschichte drin oder fühle mich nicht, oh, ich habe jetzt hier das äh, Universum gerettet oder den Daedalus-Core oder keine Ahnung was. Also es macht für mich leider nicht ganz so viel Sinn. Also ich springe da leider nicht auf den, auf den äh, Zug mit auf. Ähm, darüber hinaus, wie gesagt, einige der Sonderregeln, die hier gebracht werden, sind irgendwie... Ähm, ja, nicht unfertig, nicht zu Ende gedacht oder meiner Ansicht nach auch einfach nicht passend zu dem Szenario. Und ähm, wie gesagt, wenn man ITS-Spieler ist, kennt man einen Großteil der Missionen, ein bisschen modifiziert. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass man das in einem regulären Turnier einfach mal so eine Mission jetzt mit reinnimmt. Das kann man bei den Crossroads-Missionen auf jeden Fall vergessen, weil die zu komplex sind. Aber hier geht es, weil man eben, wie gesagt, vielleicht ein, zwei, drei Sonderregeln extra hat, um die Mission ein bisschen aufzupeppen. Ähm, aber darüber hinaus äh, macht mir das jetzt nicht so viel Sinn. Und von daher muss ich auch hier wieder sagen, leider Corvus Belly ähm, verschenkt das Potenzial. Also man hätte ja tatsächlich, ähm, ich meine zwischen dem Original Paradiso und Deadless Fall, waren ja jetzt ein paar Jahre und das Feedback zu Paradiso-Kampagne ist ja hier gar nicht mit eingeflossen. Also es ist im Prinzip genau das Gleiche, äh, nur in grün. Und ähm, das ist dann wieder verschwendete Liebesmühe hier irgendwie, weil ich werde dazu, also meiner Ansicht nach, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber meiner Ansicht nach werde ich jetzt nicht dazu angesprochen, diese Mission zu spielen. Sowohl die Originalen nicht, weil die einfach zu viel äh, Clusterfuck darstellen, meiner Ansicht nach, und die Neuen eventuell, aber auch nur, wenn ich ITS schon über habe. Ähm, weil sonst kenne ich das schon und drei Sonderregeln machen die Mission für mich jetzt nicht spielbarer oder interessanter, muss ich halt fairerweise zugeben ähm, von daher hätte man hier tatsächlich ich meine, die haben das mit dem Backup ja ein bisschen optimiert, überarbeitet und so weiter, das mag jetzt mehr Sinn ergeben, aber das hätte man tatsächlich hier noch mehr Zeit und Energie reinstecken können, um wirklich hier noch einen schönen Kampagnenband oder äh, das ein bisschen schöner aufzuwerten um das irgendwie auch ich weiß nicht, so Boni von, von Kampagne zu Kampagne, ich weiß, es gibt diesen schönen Kampagnen-Schirm, mit dem man XP sammeln kann und Punkte frei räumen kann und so, aber das schlägt sich in den Missionen meiner Ansicht nach gar nicht wieder. Das sind so Missionen, wie gesagt, für die Leute, die schon ein bisschen zu viel haben oder einfach mal was Neues ausprobieren wollen. Weiß ich nicht. Ist nicht mein Ding, deswegen muss ich hier zu dem Teil leider ein, ein äh, ich sage jetzt nicht vernichtendes Urteil fällen, aber doch ein, ein Urteil. Ich sage jetzt, ich weiß nicht, wie viele Seiten waren das jetzt hier mit dem Original, ach, keine Ahnung, 30 Seiten, ach, wahrscheinlich schon mehr. Also hätte man sich komplett sparen können. ja. Und man muss. Es hat auch einen Grund, dass es eben der letzte Punkt ist. Ich sehe gerade nochmal, wie viele Seiten das sind. Es geht bei 151 los mit den Originalparadiese und geht bis 200. Also, das sind 50 Seiten, die ihr die aus Deadless Fall komplett meiner Ansicht nach wegstreichen könnt. Und das, wie gesagt, das hat, den, hat ja auch den Grund, warum ich das jetzt als letztes mache, weil ich auch persönlich natürlich jetzt nicht so das Interesse hatte, das zu machen und als ich das dann halt angefangen habe, auch zu durchzulesen, war auch klar, dass, in welche Richtung das geht und dann macht es auch einfach keinen Spaß mehr. Also muss man halt ehrlich sagen und ich bin da auch so ehrlich und wie das es mag, mag Leute geben, die das anders sehen und da voll drauf fliegen, das gab es ja damals bei Paradiso auch, bei der originalen Kampagne, das wird es hier wieder geben, aber meiner Erfahrung nach ist das ein echt, echt kleiner Bruchteil der Community und ähm, das wird auch nicht, werden auch nicht die neuen delos Fall-Szenarien hier groß ändern. Und wie gesagt, die 50 Seiten, da hätte man schöne Artworks reinpacken können oder ich weiß nicht, wie gesagt, ein schönes Kampagnensystem oder noch ein bisschen was zum Background der, der Fraktionen schreiben oder ich weiß es nicht. Vielleicht hätte man ja auch hier schon O12 verwursten können. Ja, 50 Seiten reichen da ja locker, um Profile und so weiter alles reinzupacken. Dann hätten sie nämlich das auch schon fertig, meiner Ansicht nach auch sinnvoller, weil man muss halt sagen, ne, auch wenn man jetzt sagt, ja, aber hier, guck mal hier, Kampagne und das ist doch toll und Fluff und so. Ja, ich hätte mich auch gerne nochmal über 50 Seiten Fluff gefreut, gar keine Frage. Aber das sind ja die 50 Seiten Fluff, das sind einfach 50, 50 Seiten von, von Text, Missionstext äh, äh, in eine Form gepresst, mit der nur sehr wenige was anfangen können, meiner Ansicht nach. Deswegen hier, wie gesagt, kein schönes Urteil, aber um das Ganze mal abzurunden, vielleicht ein bisschen positive Töne noch zum Abschluss da einfließen zu lassen. Ähm, insgesamt sind wir jetzt die einzelnen Teile von Delos Fall durchgegangen. Ähm, es ist meiner Ansicht nach auf jeden Fall ein schönes Buch und ist auf jeden Fall äh, des Geldes wert. Und trotz dessen, also trotz dieser 50 Seiten, denke ich, ähm, fast ist, wie gesagt, ich hatte es in einzelnen Folgen schon mal erwähnt, die Fraktionen, die vorgestellt werden, klar, wenn man die spielt, sollte man sich das Buch natürlich holen. Ich finde aber auch besonders schön, dass eben die Ereignisse der letzten Jahre, der letzten ITS Seasons und der Hintergrundgeschichte von Infinity hier nochmal schön zusammengefasst werden. Das ist sehr schön, wie das alles verbunden ist, dass es konsequent und stringent weitergeführt wird. Die, die, die Fluff-Geschichte ist eine schöne Geschichte. Und wie gesagt, wenn man die Fraktionen natürlich spielt, sollte man sich das holen. Gut, wie gesagt, Kampagne lassen wir mal äh, wegfallen. Auch die Szenarios würde ich jetzt mal darunter äh, fassen. Ähm, Spec-Op und dieser ICS-Kampagnen-Screen, ähm, ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es der große Durchbruch jetzt für Infinity äh, ist. Und ich glaube auch, keiner wird Infinity deswegen anfangen, wenn er die ersten Seiten hier gelesen hat und sich die Szenarien angeschaut hat. Ähm, das ist, denke ich mal, ein bisschen alles zu komplex, der Rest schön, schöne Bilder, schöne Texte. Wie gesagt, ist ja tatsächlich ein bisschen besser geschrieben als Uprising, hatte ich ja auch schon gesagt. Von daher, meiner Ansicht nach, wenn man sich dafür ein bisschen interessiert, auf jeden Fall ein, ein lohnenswerter ähm, Kauf dieses Buch. Okay, das ist quasi das, äh, äh, die letzte Folge zu Daedalus Fall. Ähm, würde mich hier natürlich über ein bisschen Feedback freuen, ob euch das so gefallen hat. Nicht nur heute die Folge, beziehungsweise heute dieser Rückblick auf die Szenarien, sondern natürlich auch all das, was ähm, wir vorher dazu gemacht haben, die Fraktionsvorstellung, ob das so in Ordnung war und wo. Allgemein, Feedback dazu ist natürlich immer gut, damit wir natürlich bei dem nächsten Buch, ja, und das nächste Buch wird natürlich auch kommen, da können wir Corvus Belli ja vertrauen, dass wir das ein bisschen schöner machen. Bevor ich jetzt allerdings zum Ende der Folge komme, wie gesagt, der Christian hat euch noch was vorbereitet und das
1: spiele ich euch jetzt noch mal ganz kurz ein. Legen wir los. Ähm wie ihr alle wisst da draußen, haben wir in Folge 91 äh, die ganzen Stadt mal so uns angeschaut und äh, was da überhaupt da drin ist. Ähm, der Sven und ich haben natürlich äh, äh, rege Ideen auch noch dazu gehabt, haben, sind aber darauf nicht eingegangen, weil wir uns gesagt haben, wir lassen es mal so klein wie möglich. Da jetzt aber natürlich ein bisschen Feedback zurückkam und ein paar natürlich es super fanden, ein paar aber sich noch mehr gewünscht haben, haben wir uns gedacht, hm, wie kann man das Ganze mal kombinieren. Darauf haben wir uns gesagt, hey, machen wir doch etwas, was ganz Modernes heutzutage ist und machen eine Challenge draus. Wir werden jede Woche uns einen Starter äh, rauspicken und werden den mal ein bisschen einen Schritt weiter gehen. Das heißt, wir nehmen halt den Standard plus, was kann man noch zusätzlich holen, um dann auf 300 Punkte zu kommen. So als ersten Schritt, um die 300 Punkte am Meer voll zu kriegen, was halt äh, sich da anbieten würde, welche Einheiten, was für interessante Idee man haben könnte und halt, wie gesagt, so eine Art kleinen Listenbild zu machen. Das Ganze aber mit Vorsicht zu genießen, weil ähm, auf der einen Seite, das ist meine persönliche Meinung, halte ich eigentlich von so Listenbilds gar nichts, weil jeder sollte selbst entscheiden, was er mitnimmt. Natürlich kann man ein paar Tipps geben, aber jeder Spiel spielt anders. Manche Einheiten liegen einem gar nicht, manche dafür umso mehr. So das Ganze natürlich mit Vorsicht zu genießen ist. Dadurch, dass wir aber euch mit ins Boot reinholen, können wir vielleicht sogar noch mehr Ideen sammeln und vielleicht verschiedene Konzepte mal darauf eingehen und auch mal Variationen dann erleben, wie manche Leute manche Einheiten sehen. Wie sieht das Ganze aus? Ich habe die Tabellen vom letzten Mal ein bisschen erweitert. Das heißt, ihr könnt jetzt den Army-Code rauslesen, was im Starter drin ist. Und dann müsst ihr gerade von diesem Starter aus diese Erweiterung halt aufbauend. Gibt es so gewisse Regeln dazu, die wir dazu halt auch dann posten werden. Mhm. Kann ich auch kurz darauf eingehen, wenn ich jetzt das Dokument nochmal finde ja. und es lädt, weil ich natürlich wieder mal nicht vorbereitet bin, so Sehr wie gut. immer. Sehr gut. Ähm, die Regeln, die in dem Fall ich mich hauptsächlich halt ausgedacht habe, oder ich mir ausgedacht habe, so umgedeutscht, ähm, also jetzt äh, Abfolge X anfangen jeweils einen Starter stellen wir vor, auch was wir uns dazu gedacht haben. Und wenn ihr das, äh, eure Listen halt aufbaut, dass ihr halt äh, gewisse Grundregeln hat, nämlich die wie folgt werden, dass man maximal ein Modell aus dem Starter oder aus dem Boxen, den man halt zusätzlich dann nehmen würde, halt äh, streichen kann. Also in dem Fall Zweck im Fremden als HVT. Ansonsten müssen alle Modelle aus dem Starter oder aus dem Boxen halt benutzt werden gleich, aber auch die Proxy-Regeln natürlich mit einfließen, aber nur halt in schwacher Form. Lämlich äh, Proxy-Regeln dem sind, man darf eine andere Ausrüstung ge geben. Mhm. Beispiel der fuselier mit äh, der Kombi-Rifle ist auf einmal jetzt ein Fusilier mit HMG. Genau. Sowas ist okay, aber der fuselier mit Kombi-Rifle kann jetzt nicht auf einmal äh, der vater Knight sein. Oder sonst was, was es zu genau. groß wäre. Um halt wie ich halt von dem Standard ausgehen, bloß die Ausrüstung ist ja so flexibel, da muss man auch ein bisschen Spiel drin haben. Genauso sind ausgenommen, dass man zum Beispiel bei einem einer Supportbox, dass man die Helferbots mit reinschmeißen muss, oder die Tinbots. Weil das sind ja zu so goodie Dinger eigentlich. Und ihr werdet auch merken, wenn ihr die Listen baut, so drei Punkte noch irgendwie so rein zu quetschen, ist manchmal doch schwerer, als man denkt. Und dann nimmt man wahrscheinlich sowieso eher einen Walker als einen Helferbot. Zum Beispiel, ähm... Ansonsten, äh, was noch als Regel gibt, äh, kein Spec Ops, kein Soldier of Fortune. Wenn ihr L.I. nehmen wollt, könnt ihr L.I. machen. Ansonsten seid ihr von den Combat Groups halt äh, flexibel, weil ihr fährdet auch feststellen, bei manchen Starter es klappt einfach nicht, dass man da einfach nur ein paar Boxen dazu nimmt auf einmal kommt man auf die 300 Punkte. Nee, man muss mit mehr Combat Groups spielen, weil es halt einfach der Sinn von manchen Armeen auch ist. Ähm, wenn ihr die Liste erstellt habt, äh, tut gerade in den Comments den Arme-Code rein, könnt auch gerne was dazu schreiben, wie zum Beispiel ähm, wie viele Punkte ihr gekommen seid, wie viele SECs ihr habt oder auch wie viel äh, das Ganze dann kosten würde. Ich selbst mhm. werde es äh, in dem Fall auch immer vorstellen. Ich sollte natürlich keine Kaufempfehlung sein, es soll also einfach nur mal einen Überblick geben, wie günstig eigentlich Infinity sein kann mit manchen Fraktionen und manche Fraktionen halt doch ein bisschen mehr ins Geld gehen, dafür kriegt man halt dafür mehr. Mhm. Und zu guter Letzt, die wichtigste Regel, das ist die allerwichtigste Regel, denkt dran, das ist freie Meinungsäußerung. Ihr könnt drüber natürlich Regel dis diskutieren, es ist aber keine Kaufempfehlung, also kauft euch äh, nicht definitiv die, die jeweiligen Sachen und äh, kommt mir bitte nicht mit so Sätzen wie ah, wie kannst du das mitnehmen, ist total unnütze, du hast ja keine Ahnung, du Loop oder sonst was. Das bringt uns auch nicht weiter. Es soll einfach nur eine rege äh, Diskussion werden die aber auf äh, Gentleman's Basis basiert. Das heißt, einfach mal raushauen, was man halt denkt und das halt respektieren, was der andere denkt. Genau, so wie wir das ja. immer machen hier. So wie wir es immer machen. <lacht> ähm, das Ganze, also das, was ich gerade euch ja vorgelabert habe, das äh, werden wir noch auf Papierform runterbringen, werden es dann auch posten. Genau. Und ja, für den ersten Starter hast du da einen Wunsch, lieber Sven. Ich? ich hätte jetzt auf 12
0: gesagt, aber da wissen wir ja
1: noch nichts. Wir sind ein bisschen arg früher. Das würde mich auch
0: interessieren. Machen wir auch nicht. Äh, machen wir noch was ganz Cooles. Machen wir noch mal Military Order.
1: Okay, also ab der nächsten Folge äh, werden wir den Starter von Military Order mal eingehen und wie wir den erweitern würden. Genau.
0: Das ist natürlich ziemlich unfair, weil der Military Order Starter ist natürlich schon ein bisschen älter. Ähm, aber ich denke, als Startpunkt kann man da schon ein bisschen äh, was schauen, was man machen kann. Okay, gut. Ja, dann äh, danke Christian für die Vorstellung des äh, Projektes und äh, ich hoffe natürlich, dass sich da viele Leute mit beteiligen und dass wir da nochmal in einen kleinen Austausch mit unserer millionenfachen äh, Zuhörerschaft äh, gelangen. <lacht> ja, der Christian hat es euch ja gerade erklärt, ähm, was wir in Zukunft vorhaben mit den einzelnen Startern. Also wie gesagt, es würde mich natürlich da freuen, wenn es da zu einem größeren Austausch kommen und ähm, damit soll es auch für diese Folge gewesen sein. Ich habe jetzt schon fast alleine ähm, die Stunde gefüllt und wie gesagt, wir beschäftigen uns dann wahrscheinlich in der nächsten Folge, dann ist der Christian hoffentlich auch wieder einsatzbereit mit dem, was wir bisher über Operation Wildfire wissen. Bis dahin nochmal natürlich der Hinweis Pre-Order-Phase ist noch am Laufen. Klickt einfach bei Corvus Pelli auf Bestellen oder eben geht es dem Händler eures Vertrauens. Die meisten können das auch preordern, tatsächlich auch mit den limitierten Figuren. Von daher sollte da wirklich jeder zu dem bekommen, was er haben möchte. Und selbst wenn ihr nicht aufschaut, was die oder die Nummer 12 steht, allein denke ich für das Gelände könnte das schon lohnenswerter Kauf werden. Aber wie gesagt, zu den Details dann nochmal nächste Folge und selbst dann habt ihr wahrscheinlich immer noch Zeit zum Vorbestellen. Ich wünsche euch schon mal einen schönen Tag, Restwoche, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.